0: Мыслители Пророки. Уильям Оком, Окам, вы не случайно не получили докторской степени. Вы так и остались недоучкой. В ходе инспекторской проверки Я, канцлер Оксфорда Джон Литерал Нашел в ваших трудах более 56 ошибок Например, вы пишете, что истина имеет двойственный характер Это
1: не ошибки Это принципы моей философской системы Согласно которой божественные откровения не могут быть проверены разумом Так же, как законы природы не могут объясняться только верой
0: Прекратите! Фома Акминский давно доказал, что истина всегда только одна А доктрина Фомы принята нашей церковью Вы что же, замахиваетесь на авторитет церкви?
1: Я думаю, что это Папа Римский Узурпировав власть духовную, теперь замахивается еще и на светскую власть Вы еретик,
0: оком. Я сейчас же отправляюсь в авиньон, к папе О, Я там ничего не утаю, расскажу все О вашей крамоне Этот спор произошел В Оксфордском университете В 1324 году Спорили двое Джон Литтерл и францисканский монах Уильям Окком Первый занимал должность Канцлера Это что-то вроде директора-распорядителя Уильям Окком Преподаватель Популярный среди студентов Тот факт Что он так и не получил звание доктора Не мешал ему быть талантливым ученым Сделавшим много важных открытий Самое известное из них Это так называемая бритва окома Этот принцип в разное время толковали по-разному Может быть лучше других Сформулировал его Альберт Эйнштейн Все следует упрощать до тех пор Пока это возможно Но... Не более того. Можно сказать и более лаконично. Отсекай лишнее. Но вот вопрос. Как определить, что лишнее, а что нет? Например, хорошо бы убрать из жизни гениального Оккома доносчика литерала. Но тогда окома не вызвали бы на суд Вавиньон и не произошли бы все дальнейшие события, Которые и составили жизнь Уильяма Оккома
1: Согласно решению его святейшества Папа Бенедикта VIII Францисканский монах Уильям Оккомский Отстраняется от преподавания в Оксфордском университете Названному Оком Кому надлежит в кратчайший срок явиться в авиньон для ожидания решения комиссии, разбирающей допущенные им ошибки в лекциях и письменных работах».
0: Следствие продолжалось и медленно, но верно двигалось к своему концу. 29 положений в трудах Оккома были признаны еретическими. «Гореть бы ему на костре», если бы на четвертом году пребывания Оккома в Авиньоне Не появился генерал францисканского ордена Михаил Чеземский
2: Я вижу на вас рясу нашего ордена Вы францисканец? Как ваше имя? Да, генерал, я член ордена
1: святого Франциска Осистского Меня зовут Уильям Оккомский
2: Много хорошего слышал о вас, рад видеть знаете, что папа отменил основной закон нашего ордена нищету.
1: Но ведь это равно уничтожению францисканского ордена.
2: Готовы ли вы, брат Уильям, выступить в защиту братства святого Франциска против папы Бенедикта VIII? Готов. Но что я могу один сделать против всей курии? Ни один и не здесь. Сегодня же ночью мы бежим из этого логова в Мюнхен К нашему защитнику, императору Священной Римской империи Людвигу Баварскому
0: Людвиг, или Людовик IV, король Германии Из рода Виттельсбахов, император Священной Римской империи Он был ярым противником папы Римского
3: «Рад видеть вас, брату Ильям, у себя дома»
0: Приветствую вас, Ваше Величество
3: Конечно, я дам вам защиту от Папы Еретика Но знаете, у меня никто не сидит без дела а Какое дело вы сочтете посильным для себя, брату Уильям?
1: Защищайте меня мечом, Ваше Величество, а я буду защищать вас
3: словом О-хо. Отлично сказано Я, знаете, воин и не мастак на умной речи Так что ваша помощь будет весьма кстати
0: Главу ордена святого Франциска Михаила Чеземского и монаха Окома, по решению папы новое руководство францисканского ордена исключило из своих рядов и отлучило от церкви. Но поскольку печать ордена находилась у Михаила Чеземского, то до самой смерти он, а после него Оком, являлись фактическими руководителями ордена. При дворе Людвига Баварского Оком прожил 20 лет. Это было время напряженной литературной работы. Как он и обещал императору, Оком защищал его словом. Он развернул широкую антипапскую агитацию. Красноречивы уже заголовки сочинений философа. Разбор заблуждений Иоанна 22 и «Трактат против Бенедикта XII». В своем главном политическом трактате «Диалог» он писал. Я осуждаю Римскую Церковь, так как
1: ее диктат находится в противоречии со Священным Писанием. Осуждаю церковную иерархию, так как в Древней Церкви не было духовных рангов. Настоящий глава церкви – Иисус Христос. Отлучить от церкви князя, короля, а тем более императора, может только высший выборный орган – собор, а отпускать грехи имеет право только Бог. Что касается мирской власти, то я исхожу из того, что все люди от природы равны и сами могут выбирать себе правителя – я признаю, что власть государя от Бога. Но она была установлена народом,
0: который был вдохновлен Богом. Не забыл Оком и свои научные исследования. В Мюнхене им создается окончательная редакция фундаментального свода логики. Натурфилософские воззрения Окома отражены в его трудах Философии природы Разделяя науку и богословие Он все же отстаивает верховенство веры Между тем жизнь и смерть шли своим чередом В 1342 году умер отлученный от церкви Генерал ордена Михаил Чеземский Вскоре император Людовик призвал к себе Окома.
3: Генерал Окком, позволь, я буду так тебя именовать Ведь прихвостни папы недостойны носить имя францисканцев Так вот, помнишь ли ты слова, которые произнес, поступая ко мне на службу?
1: Я просил вас, Ваше Величество, защищать меня от папы мечом А я поклялся защищать
3: вас своим словом Судя по тому, что ты жив и стоишь сейчас передо мной Я исполнил свое обещание Скоро я не смогу защищать тебя Папы сменяют друг друга и по очереди отлучают меня от церкви и ведомо мне и то, что немецкие князья собрались вместе И выбрали нового императора Священной Римской империи Который присягнул на верность Клименту VI. С этого времени срок моей жизни исчисляется днями, а может и часами
0: Людвиг IV умер внезапно в 1347 году. Причина его смерти осталась невыясненной. Спустя два года в Мюнхене началась впервые эпидемия чумы. Не избежал заразы и Уильям Окком. Он начал кашлять кровью. В это время у него в келье появилась тень которая сначала показалась огромной черной крысой, главной разносчицей чумы, потом же превратилась в старика в черном, наглухо застекнутом кафтане. Здравствуй,
2: Уильямок. <как> Извините, я болен и, возможно, заражен, кто бы вы ни были, вам лучше уйти. Зараза к заразе не липнет. А кто вы? У меня много имен, но в данном случае я Уильям из Англии. Именно под этим именем я и напишу покаянное письмо папе Клименту Шестому. Расскажу, что меня сбил с пути истинного Еретик Михаил Чеземский. Посетую, что меня силой удерживали при дворе Людвига Баварского. Признаюсь, что в помрачении написал свои политические. И научные труды Отрекусь одни. От То есть Напишите эти письма От моего имени? Да по какому праву вы? По праву Бритвы окома Я вырежу Твое имя И вставлю Свое И не спорю Ведь ты уже почти что
0: мертв. По одним данным, Уильям Окком умер в 1347 году. По другим – от чумы в 1349 году. Каким бы невероятным ни покажется его разговор с чумой, но в названном году в Авиньон на имя папы Климента VI были отправлены покаянные письма, подписанные Уильямом из Англии. Долгое время их принимали за послание Уильяма Оккома. Но в 1982 году английский исследователь Галь точно установил, что Уильям из Англии и Уильям Окком совершенно разные люди. Кто именно отправил Папе Римскому покаянные письма, так и осталось загадкой. Тем не менее, они ничуть не умаляют значение творчества Окама, который был последним средневековым схоластом, предвестником науки Возрождения. Ну а принцип бритвы Оккома, начиная с начала XVII века, использовали в своем творчестве едва ли не все известные ученые. Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Пьер Лаплас, Агюстен Френель, Густав Роберт Киркгоф, Джеймс Максвелл, Макс Планк, Нильс Бор, Альберт Эйнштейн, Вернер Гейзенберг и другие. Все они руководствовались принципом бережливости, который гласит «Не следует множить сущее».
1: Без необходимости.